0: Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes 6 de marzo y el día viene, la semana viene, con menos heladas y con más lluvias. Comenzamos el lunes con lluvias en el oeste y centro peninsular. Por el Atlántico llegarán las borrascas y de momento las precipitaciones más abundantes se esperan en el entorno de Cádiz y también el Estrecho. Mañana día similar con nubes bajas y probables nievas durante la primera mitad del día. Hoy temperaturas algo más elevadas que ayer. En Madrid 14 de máxima, en La Coruña 15, 13 en Bilbao, 15 en Barcelona y en Valencia esperamos para este día 17 grados ¿Cómo viene la jornada? Viene mirando al Consejo de Ministros de mañana, martes y el miércoles, que se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Con ese motivo, durante toda esta semana, vamos a entrevistar a numerosas mujeres líderes en cada uno de sus sectores. Y hoy, en Capital Intereconomía, vamos a poner el foco en las mujeres tech. Vamos a ver cómo están liderando a las empresas tecnológicas, tanto grandes como pequeñas. Empresas eh, relacionadas con la inteligencia artificial, artificial con el crowdfunding, con eh, el blockchain, con la Web3. Vamos a hablar de la las mujeres tech a partir de las 11 y 20 de la mañana en nuestro espacio Digital Business para ver cómo están avanzando en el liderazgo femenino en todo este tipo de compañías. Mañana martes el Consejo de Ministros va a aprobar una norma para mejorar la representatividad de la mujer en los centros de decisión. El objetivo pasa por la creación de listas cremallera en la ley electoral y la paridad tanto en el Ejecutivo como en los consejos de administración de las grandes empresas y también de los colegios profesionales. Un total de 18 miembros del IBEX 35 cumplen con el criterio del 40% e incluso un grupo de 12 compañías lideradas por Celnex, Redella, Acción Energía, Bank Inter, OIAG... ...superan este nivel, este porcentaje... ...sin embargo hay otros 17 que sin embargo no lo cumplen... ...vamos a hablar de ello en Capital Intereconomía... ...y vamos a hablar también del carrerón... ...que lleva el IBEX 35... ...en el año suma un 15%, solo la semana pasada... ...ganó un 2,85% y solo el viernes se anotó una subida... ...del 1,47%... ...el índice español igual que los índices europeos... ...se sobrepusieron a la inflación... ...gracias a la mejora de las perspectivas... La inflación va a ser uno de los elementos a vigilar en este mes de marzo, pero también la actuación del Banco Central Europeo, que dejará de comprar hasta 20.000 millones de euros en bonos españoles este año. Llega la hora de la verdad para la deuda soberana de los países de la zona euro, en particular a los más vulnerables, y aquí está Italia, y en menor medida también está España. El Banco Central Europeo va a empezar a reducir su cartera de deuda pública este mes y lo hará más rápido a medida que avance el año. La pregunta es si, como ocurrió con la normalización monetaria, los mercados acostumbrados a la placidez de las compras del supervisor y pese a que esta vez el proceso está avisado más que de sobra, volverán a llevarse un importante susto, o mejor dicho, si se lo darán a los países emisores de bonos. Así que ya veremos, pero eso va a ser uno de los temas importantes en este arranque de mes. Hay muchas más cosas y se las contamos enseguida. Esto es Radio Intereconomía. Gracias, bienvenidos. Vamos con los titulares del lunes. el Consejo de Ministros aprobará mañana martes una ley de paridad.
3: Que obligará a que haya al menos el 40% de mujeres en el Consejo de Administración de las grandes empresas o entidades de interés público con más de 250 trabajadores y 50 millones de volumen de negocio al año. El anuncio lo realizaba este fin de semana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
5: En el próximo Consejo de Ministros vamos a aprobar una ley de representatividad paritaria entre hombres y mujeres en los centros de decisión. Porque si las mujeres representan la mitad de la sociedad, la mitad del poder político y la mitad del poder económico, tiene que ser de las mujeres.
0: El gobierno sigue criticando la marcha de Ferrovial a los Países Bajos. En
5: una
3: entrevista con la vanguardia la vicepresidenta económica Nadia Calviño asegura que a las empresas españolas les va muy bien con este gobierno y vuelve a poner en duda los argumentos que ha dado la compañía para trasladar su sede.
4: Con la información disponible hasta el momento y los análisis técnicos hay serias dudas sobre los argumentos que se han esgrimido públicamente para tratar de justificar esta, esta decisión. Una decisión que, como ya he dicho públicamente, considero errónea
0: eh, y que demuestra una total falta de compromiso con España. El Congreso debatirá este jueves la puesta en marcha de la autoridad del cliente financiero. Se
3: trata de un nuevo organismo de supervisión con el que el gobierno quiere unificar criterios para resolver de manera extrajudicial. ...las reclamaciones y disputas entre clientes y bancos... ...en plena subida de las hipotecas por el incremento
5: del Uribor. Yo creo que en el ámbito eh, del sector financiero y de las hipotecas... ...es fundamental que se acelere la aprobación... ...dentro de las Cortes Generales... ...en este caso en el Congreso de los Diputados... ...de la autoridad financiera... ...que es una autoridad que lo que va a encargarse... ...es precisamente de vigilar al sector financiero cualquier mala praxis que se pueda dar en este caso o en otros tantos que se dan desgraciadamente en el sector financiero.
3: Precisamente, hoy el INE va a publicar los datos de ejecuciones hipotecarias, o embargos de viviendas Ya lo ha hecho el Consejo General del Poder Judicial que cifra más de 38.000 los lazamientos que hubo el año pasado.
0: China espera crecer en torno a un 5% este año. Hubo
3: un objetivo que estaría por debajo del y 5 5,5% de crecimiento que registró en 2021 el gigante asiático, pero que está por encima del 3% que avanzó en 2022. Li Keqiang es el primer ministro chino.
6: Si bien reconocemos nuestros logros, somos muy conscientes de que China sigue siendo un gran país en desarrollo. Hoy en día todavía nos enfrentamos a muchas dificultades y desafíos. Las incertidumbres en el entorno exterior van en aumento. La inflación mundial sigue siendo alta. El crecimiento económico y el comercio mundial están perdiendo fuerza.
3: Pekín ha también que va a aumentar el gasto en defensa un 7% y que quiere buscar la reunificación con Taiwán.
0: En Europa hoy se publica la confianza del inversor y las ventas minoristas de la zona euro. Y
3: a lo largo de la semana vamos a conocer referencias como el dato de PIB en la eurozona y también del Reino Unido y el dato de IPC en Alemania. En Estados Unidos se van a publicar el libro BASE de la Reserva Federal, el dato de paro del mes de febrero que vamos a conocer el viernes y Jerome Powell comparece ante el Senado y el Congreso estadounidense el martes y el miércoles a la espera de alguna pista sobre las subidas de los tipos de interés en las próximas reuniones. Pablo Gil es analista jefe de XTV para España y
7: Latinoamérica. Y en Estados Unidos lo que creo que es más probable que ocurra es que los tipos se sitúen entre el 5,5 ,5 y el 6% y se mantengan ahí durante un tiempo largo. Algo que el mercado no está descontando. El mercado sigue pensando que cuando alcancemos el techo de los tipos empezarán a bajar automáticamente y no parece que vaya a ser esa la realidad.
0: A la espera de todas estas referencias, las bolsas comienzan la semana con signo mixto.
3: Tenemos a las bolsas asiáticas cotizando con mayoría de avances, subidas hoy del 1% para el Nikkei de Tokio, un 0,2% está subiendo el Hansen de Hong Kong. La que retrocede es la bolsa de Shanghai, que se deja un 0,19%. Los futuros en Estados Unidos con signo dispar, está cayendo dos centésimas en el Dow Jones, subiendo un 0,08% el futuro del S&P 500 y en Europa ahora mismo tenemos ligeros recortes. Están bajando los futuros en torno al 0,1% y el IBEX 35 va a abrir por encima de los 9.400 puntos después de subir la semana pasada un 2,8% y cerrar el viernes su mejor sesión en dos meses. Eduardo Bolinches es analista de Invertia. No nos
7: cansemos de ver al selectivo español subiendo y hoy además ya te digo que todo apunta a que nos vamos a hacer con los 9.500 puntos que habrá que mantener a lo largo de la sesión para buscar la fotografía de cierre que realmente es lo importante no donde abre un índice o un activo en cuestión
6: entonces bueno, oye eh, nueve semanas en lo que llevamos de año siete en positivo, dos en negativo saldo como tú bien dices claramente positivo y, y como siempre te digo el mensaje de todavía se puede exprimir un poquito más al sectorial bancario este es uno de los motivos por los cuales el IBEX está tan
0: fuerte. En clave empresarial, el banco italiano CDP y el grupo inversor australiano Macquire lanzan una OPA, una oferta pública de adquisición de acciones por la red de Telecom Italia.
3: Ofrecen 20.000 millones de euros por la red de telefonía fija. La oferta igual a la cantidad que ofrece por esos mismos activos KKR, aunque según Bloomberg con un mayor porcentaje de dinero en efectivo.
0: Bruselas aplaza el voto final sobre la prohibición de los coches de combustión. Por
3: el cambio de postura de Alemania que pide una excepción para los vehículos que circulen con combustibles sintéticos para dar el visto bueno a esta norma. Dana Spinat es la portavoz
4: de la comisión. Estamos comprometidos a implementarlo, considerándolo cuidadosamente y lo antes posible. Por el momento estamos buscando las mejores formas para hacerlo y por supuesto estamos en contacto con los Estados miembros.
3: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confía en que el fin del motor de combustión se resuelva lo antes posible. Y
0: dos cositas más importantes. Primero, en Reino Unido los empleados de ambulancias de Inglaterra y Gales vuelven hoy a la huelga. Al
3: no resolverse la disputa que mantienen con el gobierno por su situación laboral, mañana Francia celebra también una nueva jornada de huelga contra la reforma de las pensiones que va a anular el 80% de los trenes de alta velocidad y casi todos los trenes convencionales de largo recorrido. Y
0: en Turquía el gobierno eleva hasta casi 46.000 los, 46 los fallecidos por los terremotos. De los
3: que hoy se cumplen un mes. Además, más de 160.000 edificios se han derrumbado o han quedado dañados y al menos un millón y medio de personas se han quedado sin hogar. A nivel económico, este terremoto va a causar daños equivalentes al 4% del PIB turco en 2021, según
2: el Banco Mundial. Banco Santander ha patrocinado este espacio.
4: se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada. Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito, porque hoy se sale y mañana y pasado Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid
2: Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer relanzar y poner voz a su empresa nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos contacte con nosotros en el 91 999 21 21, 21 o escribiendo a comercial arroba Radio Intereconomía La radio de las empresas
0: 7 y 14 minutos de la mañana, 7 y 14 en Canarias, esto es Radio Intereconomía, es lunes 6 ya de marzo y arranca nuestra tertulia, tertulia de, eh, de mercados con cuatro gestoras españolas independientes. Hoy me acompaña Alfonso de Gregorio. Alfonso, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo lo llevas?
1: Bien, todo bien, bien todo bien. ¿Tu bueno. fin
0: de semana algo especial? No. La no,
1: verdad es que no, no tengo nada de emociones o sea que contar. Bien, pero tranquilo,
0: bien. Bueno, Alfonso de Gregorio Esco, director de inversiones de Finaccess Value. Pablo González, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos
9: días, Susana. ¿Qué
0: tal tu fin de semana?
9: También muy bueno, muy tranquilo, mucha sí. paz.
0: Bueno. bueno, me alegro. El socio fundador, CEO y gestor principal de Abaco Capital, Hernán Cortés, ¿qué tal? Buenos días.
10: Buenos días, Susana. ¿Y tú qué
0: tal? ¿Cómo lo llevas?
10: Bien, muy bien.
0: ¿Te has echado café doble?
10: Sí. ¿Sí? ¿Hay sueño hoy o qué?
0: Bueno, me ha costado, ¿eh? me ha costado que sí. esa
10: máquina no es muy interesante. Intuitiva. nada
0: ah por la máquina pensaba que era sí, por sí. levantarte por la mañana no no la máquina no es intuitiva también, ya lo no sé también me ha costado y luego cuando echa ahí la leche hace brrr, que casi sí, te asusta ahí sí, un poco sí, sí. hay que tener cuidado bueno Hernán Cortés es socio fundador de Olea Gestión y me acompaña José Antonio Larraz José Antonio qué tal buenos días hola
5: Susana buenos días y tú qué tal cómo lo llevas pues todo bien todo bien sí. sin novedad
0: sin novedad bueno pues nada estupendo no news good news no
5: efectivamente bueno
0: exacto. él es socio gestor de Equam. oye vamos a repasar carteras cómo se ha ido durante este mes de de febrero, bueno, durante este arranque de año porque la bolsa española, viento en popa y a toda vela, Europa también como una moto eh, ¿cómo, ¿cómo lo habéis hecho vosotros? Alfonso.
1: Bueno, no, no, nosotros bueno, razonablemente bien, sabéis que tenemos productos de perfil uh -huh. conservador, por la uh -huh. tipología de cliente que tenemos, pero nos hemos defendido, o sea, al final supongo hablaremos más adelante de ello, pero como estamos sobreponderados en finanzas y en alguna historia más, pues, pues la verdad es que ha ido razonablemente bien, hemos cogido gran parte de la, de la subida, nos ha pillado bastante invertidos y, y el producto de, de renta fija a corto plazo que tenemos, pues, pues la verdad es que también lo ha hecho, lo ha hecho razonablemente bien. O sea,
0: uh
9: -huh. que, que bien, en general bien.
0: ¿Vosotros, eh, Pablo, cómo os ha ido en este arranque de año?
9: Pues sí, bien, en general bien. Eh, pues en, en la renta fija mixta estamos un poquito por encima del, del 2%, y en el otro pues alrededor del 4 del y pico, un poquito por debajo del 5%. Y la verdad es que nos habíamos un poco sorprendido porque no nos esperábamos una subida tan fuerte. Tenemos, estamos posicionados en el medio y largo plazo y, y, y la verdad es que teníamos bastante liquidez, ¿no? Y todavía la, la estamos manteniendo porque vemos muchas oportunidades, pero creemos que, que van a continuar, ¿no? Uh -huh. pero,
0: eh, eh, ¿Por qué la subida? Eh, ¿Por qué os, os ha pillado a todos descolocada la subida, Pablo? ¿Te ha pillado? Ah, por qué? Ah,
9: ¿Más descolocado, no? Pero sí que, sí que no esperaba una, una subida tan fuerte. ¿no? Yo creo que los tipos de interés van a seguir subiendo. La liquidez, cada vez hay un poquito menos de liquidez. Y y bueno, tampoco me foco mucho en el corto plazo, la verdad. ¿eh? Me foco más en buscar ideas al medio y largo plazo. Pero sí que yo sí que creo que, que en el medio y largo plazo todavía hay, tiene que haber volatilidad y oportunidades. ¿no? Que, que la liquidez, pues todavía poco a poco la van a ir drenando los bancos centrales y que esto va, va, a ser, va a hacer que tengamos unos años con muchas oportunidades y con volatilidad para aprovechar, ¿no? Hernán, ¿a vosotros
0: también os ha pillado con el pie cambiado esta subida de la bolsa?
9: Bueno, la, la subida
10: de la bolsa lo que ha sorprendido yo creo a todos ha sido la velocidad y la intensidad. Pero bueno, nosotros no teníamos una expectativa de recesión para la economía europea y americana Sino más bien de, de, de soft landing, como parece que se está demostrando. Y, y bueno, en esa medida, pues tienes que tener una cierta exposición a bolsa. no o sea, Salvo que tu escenario sea de recesión fuerte, pues lo lógico es mantener exposiciones que en nuestro caso pues han estado entre el 30 y el 35%. Pero si hemos hecho algo bien, yo creo, este año es continuar con, lo mismo, con la misma estrategia de tipos de interés que el año pasado, que es estar a cero de duración y con posiciones cortas en el largo plazo que nos cubren el, 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 las posiciones largas que tenemos en crédito y, y luego gran parte de la inversión hecha en duraciones, en bonos a flotantes o a un año, dos años. Y yo creo que eso nos ha salvado un poco de... También del de, 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 de pequeño. porque realmente eh, hubo un rally a principios de enero en, los, en las rentabilidades. y claro, todo ese rally se ha corregido y ha vuelto otra vez a los niveles de finales de diciembre, que eran niveles bastante castigados.
0: José Antonio, vosotros.
10: No, pues eh, nos ha ido bien. Vamos, tampoco
5: es muy difícil cuando los mercados suben, ¿no? Entonces, eh, y sobre todo en una estrategia como la nuestra, en la que por vocación estamos prácticamente al 100% invertidos. Pues, ...pues nos aprovechamos de estas subidas, ¿no? Y, ¿Y nos ha sorprendido? Pues ni nos ha sorprendido ni nos ha dejado de sorprender... ...porque tampoco dedicamos mucho tiempo a intentar a pensar cómo van a comportarse los mercados en el corto plazo. Yo creo que esta subida de estos meses, pues es una demostración una vez más... ...de que, de que realmente lo que hay que hacer es concentrarse en, en el largo plazo... ...en identificar buenas compañías a precios atractivos... E intentar olvidarse un poco de, de qué van a hacer los mercados en el corto plazo, ¿Por mm. porque es muy difícil saberlo.
0: Oye, ¿y por qué? por qué la subida de la bolsa? ¿Por qué un 15% en, eh, en lo que va de año en eh, los mercados en Europa y en España? ¿Qué ha cambiado respecto a noviembre del año pasado?
1: Me, yo personalmente en España, y si se podía extrapolar hasta cierto punto de Europa, yo creo que es la composición, ¿no? Los bancos se han tirado muy fuerte. ...tenemos a Santander subiendo un 30 y pico por ciento... ...en el Sabadell otro tanto... Eh, ...Commerce van también subiendo muy fuerte en el año... ...Unicrédito... ...yo creo que es un poco composición sectorial... ...o sea... Eh, ...yo creo en, en, en el caso de España concretamente... ...yo creo que a llevar los tiros... ...acompañado de, de, de valores del sector retail... ...que tiene mucho peso aquí en España... ...como puede ser Inditex... Eh, ...que también ha tirado con cierta fuerza... ...y que tiene su peso dentro del, del índice español... Todo eso, todo eso es lo que ha hecho que estemos eh, en el año muy por encima de lo que es la bolsa americana, eh, Standard Poor's concretamente. ¿no? Pero yo creo que es un, es un tema sobre todo de composición sectorial. Y después la, la otra parte, yo creo que es la parte macro. ¿no? En, en tanto en cuanto se han estado, lo, lo que comentaba Hernán antes, ¿no? eh, se ha descartado un aterrizaje eh, duro de las economías y hemos llegado incluso a pensar que no iba a haber ni siquiera aterrizaje en un momento dado y se han subido incluso las expectativas de crecimiento eh, para Europa, yo creo que todo eso ha contribuido. Y por último, los resultados empresariales, que yo creo que han sido claves, ¿no? yo creo que han sido razonablemente buenos en la mayoría de casos, y las guías de muchas compañías para este año 2023 también están siendo buenas. Yo creo que es eh, una serie de factores que, combinados, es lo que han dado impulso a las bolsas. Pues sí, no puedo estar más de acuerdo.
10: La, la, las, las bolsas realmente han reaccionado al, a, la, a, esa, a esa expectativa tan negativa que tenían muchos participantes, pues eh, se está demostrando que bueno, eh, vamos a tener un año de muy bajo crecimiento, pero en principio parece que ligeramente positivo y los resultados de las compañías pues no se han contraído como muchos esperaban, sino que se están manteniendo. En cuanto a resultados de las compañías, claro, no, no, no quiero dejar de mencionar, por centrarnos en Europa, que acabas de mencionarlo tú, pues el, el año 2021 los resultados crecieron como un 70% y el año pasado, 22, van a cerrar más o menos con un 16-17%. O sea, que ya tenemos en, en Europa los beneficios un 30% por encima de lo que estaban en diciembre de 2019. Si a eso le sumamos la contracción de precios que ha habido desde entonces, pues claro, nos da unos múltiplos muy aceptables. Entonces, claro, con un PER 13 en Europa, si no espera recesión, hay que comprar.
0: ¿Y la recesión la descartamos? Yo sí. ¿Vosotros también?
5: Pues no sabría decirte. O sea, a mí lo que me preocupa eh, es que, que creo que veo cierto o demasiado optimismo en, en, en torno a, a los tipos y a, y a la inflación. Y, y ahí sí que creo que, que va a haber algún susto porque, porque creo que la inflación va a tardar bastante en controlarse y, y consecuentemente, la política monetaria pues va a tener que seguir eh, en la línea de subir tipos de interés
0: ¿Tipos de interés? ¿Dónde veis el techo
9: vosotros, Pablo? Yo estoy de acuerdo con José Antonio no, no sé muy bien dónde, pero, pero yo sí que creo que tiene que subir subiendo y yo apostaría que por encima del 4 va a estar casi seguro y, y no creo que muy por encima del 5, 5,5 pero, pero yo sí que estoy de acuerdo que la inflación está aquí para quedarse, que este no es un problema cíclico sino es más bien un problema estructural y que va a durar tiempo, ¿no? Y que los tipos van a seguir también altos por, por tiempo, ¿no? Hay que que hay que tener poca duración y estar preparado ¿no? sí.
0: ¿y la inflación estructural? esto duele, ¿no?
9: sí, sí, sí o sea, yo creo,
1: coincido un poco bueno, con lo que estamos comentando aquí yo creo que la inflación está pegando sustos sobre todo para la parte del sector servicios que ahí es donde está más enquistada la subyacente, eh, concretamente eh, y esto obliga a ser muy selectivo en cuanto a compañías y sectores no, no todo vale, como nosotros también somos un poco de la opinión de que de que la inflación puede seguir pegando sustos, pues te obliga a bandear un poco las carteras hacia compañías o sectores que se ven beneficiados de ese entorno. Uh -huh. ¿No? Es un poco lo que estamos haciendo. Uh
0: -huh. ¿Vosotros también pensáis que la inflación se va a mantener alta durante un el largo tiempo y que los tipos de interés van a estar más arriba del 4?
10: Hombre, ya más arriba del 4, eh, no, no, no me atrevería a decirlo. Creemos que van a estar altos más tiempo del que, desde luego, el mercado descontaba en enero. Y eso yo creo que, que ahora parece que es más el nivel de consenso. En enero se estaba descontando el mejor de los escenarios. Yo creo que ahora eh, ya se está descontando un 3,5 en, en Europa, que yo creo que es un escenario central. Eh, o sea, el, el 4 me parece un escenario más bien pesimista.
0: ¿Pesimista el 4?
10: Yo creo que sí. O sea, yo lo que creo que el, el tema más que de cuantía que además tampoco es muy relevante, a lo mejor si es 3,5 o 4, es el tema del tiempo que van a permanecer los tipos de interés altos. Y para eso nadie tiene respuesta, ni el Banco Central Europeo, o sea, es el tiempo que tarde en corregirse la inflación. El problema es que en Europa, desde el 2011 al 2021, la inflación ha crecido de media un 1,1. Entonces, claro, llevábamos una década sin que nadie pudiera subir precios. Entonces, Claro, todos los partícipes del mercado mmm, al final eh, están deseando subir los precios. Entonces, eh, no quieren dejar pasar esta oportunidad con lo que, bueno, hemos tenido 10 años. A pesar de todo, de esos 10 años del 1,1, si metemos la inflación actual, si hacemos desde el 2011 hasta el 2023, subimos del 1,1 al 1,6, si no recuerdo mal. O sea, seguimos estando todavía por debajo del objetivo del 2% del Banco Central Europeo, quizás sea 1,8. O sea que, a pesar de todo este subidón, hemos tenido tantos años de deflación o de, o de inflaciones tan bajas que si cogemos el promedio de los últimos 12 años, nos sale una inflación por debajo de objetivo.
0: Me vira publicidad a la vuelta. En este escenario, con estas expectativas de tipos de interés y de inflación que parece que se va a inquistar, ¿cómo estáis gestionando la parte más conservadora de la cartera, la parte de renta fija? Y luego, con esa reducción del balance del Banco Central Europeo... ¿Qué expectativas de movimiento esperáis para eh, la parte de, de renta fija? ¿Estáis muy cortos en duración? Eh, ¿Pensáis ir aumentándola a medida que avancen los meses y el Banco Central Europeo suba tipos de interés? Eh, ¿Qué tipo de, de, de compañías tenéis en cartera por la parte de deuda? ¿Cómo las seleccionáis? ¿Cómo se están comportando? ¿Cómo lo veis para el conjunto del año? Publicidad y vamos con ello.
4: ¿Qué tiene que ver IG con Société General? Pues desde hoy mucho. Lanzamos los multis, productos cotizados emitidos por Société General, disponibles a través de nuestra plataforma de trading. Elige el apalancamiento con el que estés más cómodo y multiplica tu exposición a los mercados financieros. Más información en IG.com. Los productos cotizados son instrumentos financieros complejos. Operar con estos productos implica un alto riesgo de perder el dinero rápidamente.
10: De Pam, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta depamfans.com Pamfans.com vía tu asesor financiero. De Pam, confianza y conocimiento.
4: Viajes al Corte Inglés te propone navegar con Cunard, elegancia, servicio exquisito y perfecta mezcla de tradición y modernidad. ¿Te imaginas sentir la naturaleza desbordante de Alaska y Canadá? Visitar San Francisco y México, atravesar el Canal de Panamá y navegar por el Caribe finalizando en Barcelona? Embárcate en agosto en un viaje de 43 días con el Queen Elizabeth hasta Barcelona desde 6.400 euros. Consulta condiciones en viajes en Corte Inglés.
2: Tertulia de mercados en Capital Intereconomía.
0: Hoy, Tertulia de mercados con cuatro gestoras españolas independientes con Abaco Capital, con Olea Gestión, con Finaccess Value y con Equam. Eh, vamos a ir por la parte de renta fija. ¿Cómo estáis gestionando la parte de renta fija de la cartera? Eh, Alfonso, empieza tú. Pues
1: bien, aquí nosotros hacemos un par de diferencias. El, el fondo que tenemos más conservador, eh, que es un cuasi monetario, el Finaccess ...corto plazo, seguimos con duraciones muy cortitas... ...una duración de 0,4... Eh, la TIR es de un 3,5%, ahí seguimos muy, muy conservadores, mucho pagaré, mucho bueno a corto plazo, va a carrete el fondo, la verdad, o se ha desvinculado totalmente del comportamiento de la renta fija. En la parte de, de, de renta fija, del mixto de, de renta abriada que tenemos, el de estrategia dividendo, aquí sí que estamos incrementando un poco la duración, muy poco, o sea, estamos en una duración media de 2,7 años, eh, Hemos vendido subordinadas financieras que la verdad es que han funcionado bastante bien y estamos eh, eh, cogiendo, comprando crédito con duración 2025-2026. Pero vamos, que estamos incrementando poco a poco la duración, no de una manera uh -huh. explosiva, pero sí eh, eh, tomando, tomando posiciones. Si sí creemos que en la parte de renta fija el mercado pues, está poniendo muchas veces en lo peor. no yeah. Antes Hernán, aquí se está descontando ya en Europa que el consenso que, que los tipos están en el 3.90, ¿no? la tasa la tasa termi terminal del Banco Central Europeo, entonces, bueno, pues sí, estamos aprovechando un poco para tomar posición.
0: Uh -huh. Y por la parte de, de las compañías que habéis introducido en cartera, ¿qué tipo de sectores, qué tipo de, eh, de compañías pues, seleccionáis? Un, un, un
1: poco lo que he perfilado antes. Estamos sobreponderados en el sector financiero, eh, en bancos, aseguradoras, que sería un efecto de segunda ronda, por decirlo así, en cuanto a cuenta de resultados de subida de tipos. Uh -huh. que es verdad que se han quedado muy atrás muchas de ellas. Y bueno, en el momento en que, que las, esta subida de tipos permite invertir las primas a, a, a tipos más altos, pues bueno ofrece... Eh, creemos que es atractivo. Eh, y después ya cosas muy concretas, ¿no? Eh, aerolíneas, también, también tenemos una posición ahí importante, ideas concretas aquí en España como Robig, Stamp, eh, en Europa Stellantis, sector industrial. Bueno, eso, eso un poco lo tenemos.
0: ¿Vosotros en OLEA?
1: Bueno,
10: nosotros seguimos todavía sin ampliar duración. Eh, creemos que será más bien para mitad de año cuando probablemente llegue el momento, aunque no, 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 no está nada claro. El, el bono americano lo vemos clarísimamente el 10 años al cuatro y medio y, y, el, y el bono alemán al 3. O sea que hasta que no llegue ahí ni nos lo plantearemos. Y dentro de los sectores, pues seguimos viendo atractivo a la deuda subordinada tanto de empresas como de bancos. Eh, ya el, el año pasado, especialmente la de empresas, se puso en unos niveles eh, muy atractivos y, y bueno, todavía continúa. O sea que yo creo que es un buen sitio para estar con rentabilidades, en el caso de las empresas, entre el 5 y el 7, y en el caso de los bancos, pues entre el 7 y el 9, ¿no? Uh -huh. O sea que eh, yo creo que es un es un, un activo, dentro de, de la multitud de activos que hay dentro de la renta fija, eh,
9: un buen sitio donde, donde estar. Uh
0: -huh. ¿Y vosotros en Abaco?
9: Pues también duración corta, estamos eh, alrededor de 1,5 ahora mismo, eh, enfocados en bonos corporativos, solamente bonos corporativos, y... Los sectores... Eh, por, por primera vez estamos tomando algo de financieros. Llevábamos mm, dos o tres años que prácticamente no teníamos nada. Pero principalmente buscamos empresas que tengan activos reales. Seguimos en la misma, con la misma idea, ¿no? Pues bien que tengan barcos, bien que, sean, que tengan inmobiliario, bien que tengan... Eh, pues... Cual, cual, petro, petróleo y gas, eh, algo que tengan minas. Queremos buscar cosas que tengan activos reales que se puedan liquidar por, por bastante porque creemos que, que en este escenario de inflación a medio y largo plazo, ese tipo de bonos van a estar bien protegidos y las rentabilidades que dan en estos momentos son muy atractivas, ¿no? Entonces, estamos solamente enfocados en, en, en esa parte.
0: Ya, yeah. eh, por la parte de, de renta fija. Eh, ¿Qué expectativas de rentabilidad debe tener el ahorrador que invierta en renta fija? Porque parece que este año no hay otra cosa. La renta fija ha vuelto, la renta fija es la niña bonita y hay que incorporar y aprovechar esta oportunidad que es histórica. ¿Qué expectativas debe tener el, el ahorrador que invierta en renta fija? Eh, esto por un lado. Y luego, ¿me podéis explicar cómo se está comportando el, en cuanto a rentabilidades el tramo corto y el tramo largo de la curva y también los tramos intermedios porque me da la sensación que hay una auténtica sierra y no sé esto muy bien, ¿qué es lo que qué es lo que significa?
10: Bueno, en, en lo que es la pendiente de la curva estamos en un momento eh, absolutamente histórico o sea en, cogiendo la historia del euro que ya son desde el 99, 20, 23 24 años eh, el, nunca la curva eh, entre el 2-10 alemán ha estado en negativo en, en este periodo de, de 23 años. Y ahora estamos pues en menos 40, ¿no? O sea que... Mmm, y en Estados Unidos, pues eh, sí ha estado en negativo, pero muy ligeramente en el año 2000, a menos 40, 50, marginalmente en el 2006, y ahora que está en menos 80. Entonces tenemos una pendiente de curva tan, tan pronunciada, tan forzada... Uh -huh eso no puede durar en el tiempo. Entonces, o baja el dos años o sube el 10. ¿Y el dos años cómo va a bajar?
0: Si hay expectativas si, de que van a subir el dos. Si los centrales,
10: claro. ya lo han dicho por activa y por pasiva, que van a continuar uh -huh. subiendo. Entonces, el dos años está muy ligado uh -huh. al tipo de intervención. Oye,
0: ¿y la reducción del balance por parte del Banco Central Europeo puede tener algún efecto en, eh, en la deuda, sobre todo en la deuda de empresas españolas o italianas?
10: Bueno, eh, claro que tendrá efecto, porque al final estás Sacando un poseedor de, enorme poseedor de bonos, uh -huh. está retirando su cartera, o sea, vendiendo su cartera. Porque si tú dejas vencer el bono y no renuevas, es como si vendieras el bono. El efecto en el yeah. mercado es el mismo. Entonces, por eso tienen tanta prudencia, van a ir tan poco a poco porque la verdad es una gran incógnita, nunca ha pasado en toda la historia que el banco, los bancos centrales tuvieran esta cantidad de deuda en su en su balance. Entonces, es una enorme incógnita el saber cómo va a evolucionar el mercado. Entonces, van a ir con mucho cuidado, lo van a hacer eh, en un periodo de tiempo bastante largo, con lo que eh, prevemos que no va a dar un, un grandes sustos. Lo que pasa es que hay una presión vendedora de bonos
1: clarísima ahí. ¿eh? Uh
0: -huh. Oye, ¿y expectativas de rentabilidad este año en renta fija? que ¿Con qué debe trabajar el ahorrador?
1: Pues mira, yo que diferenciaría, depende del plazo, obviamente, uh -huh. pero plazos inferiores a un año, yo creo alrededor del 3-3,5%, y medio y superiores a un año ya depende del plazo, obviamente, <risa> pero a lo mejor rentabilidad es en torno del 4-4,5%, más o menos, vamos. Uh -huh. Pero insisto que depende del plazo, que,
9: que en el
1: horizonte temporal. Uh
9: -huh. Sí, yo creo que eso es razonable. Hombre, si, si tomas un poquito más de riesgo, te vas a, bonos corporativos, te vas a, coges algo claro, de Jayil, eh, pues yo creo que puedes conseguir 7 o 8 pero me parece muy razonable lo que uh
0: -huh.
9: es, esos niveles para los distintos claro. ¿High estáis
0: incorporando yo en sí, cartera? yo sí, sí. ¿Yo,
9: yo, personal, yo personalmente sí uh -huh. con cuidado bien, es, es que ten en cuenta que lo que nosotros hacemos principalmente es invertir en acciones y en, y en bonos corporativos entonces pasamos mucho tiempo analizando las empresas y cuando encontramos últimamente estamos encontrando muy buenas oportunidades en las partes cortas de la curva de bonos de high yield, pero que tienen unos activos cuyo valor de liquidación es tres cuatro veces superior al, al valor de la deuda neta, ¿no? Entonces esas oportunidades las estamos tomando sí, uh -huh. sin aumentar la duración, pero sí que estamos tomando riesgo crediticio, pero bien estudiado. Y
0: vosotros estáis
9: incorporando, no, vosotros no. No, no porque total?
0: sí, pues, un
1: poco en línea con lo que estamos comentando aquí, las empresas de Hayel muchas de ellas tienen deudas elevadas y este entorno de tipos elevados, eh, bueno, vamos con cuidado.
10: Nosotros sí tenemos, de, principalmente eh, eh, emisores que en, en deuda senior son vale. in, eh, con grado de inversión, lo que pasa es que en deuda subordinada pasan a ser eh, sin grado de inversión, W, y principalmente, y es un once representa un 11% la cartera en este momento.
0: Y luego, enseguida me voy a ir con la parte de renta variable, duda esto formativa, con el tema de ferrovial, hemos visto que uno de los argumentos eh, de irse a Holanda es por la calidad crediticia del país, eh, Holanda frente a España, eh, Holanda es triple A mayúscula mientras que España es A mayúscula, ¿eso influye en la rentabilidad de, y en la seguridad de, de, de un bono que, que vosotros compréis, lo tenéis en cuenta o solo veis el rating de la compañía?
10: Cuando las cosas están tranquilas, nadie lo mira.
0: Vale.
10: Cuando las cosas se ponen mal, sí se mira. Por ejemplo, sin ir más lejos, en, en España, en el año 2011, 12, 13, cuando llegaron los, la, tipo, la deuda al, al 7%, estar en España era, obviamente, un coste añadido de financiación a estar en Holanda. Cuando todo está tranquilo y, 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 y no hay volatilidad en el mercado, pues... El, ese ese, ese, ese mejor, esa mejora de financiación es marginal pero claro, como vengan mal dadas puede ser importante teniendo en cuenta que tenemos ya unos niveles de deuda bastante por encima del 100% de deuda PIB eh, el, el, el riesgo de, de volatilidad en el mercado de renta fija no, no es descartable entonces en algún momento sí
1: te puede favorecer uh
0: -huh. ¿Vosotros tenéis en cuenta eh, el rating del país emisor?
1: En Europa, o sea, no. To, to, no, no, no lo miramos no lo miramos mucho, pero por lo que dice Hernán, o sea, por, porque estamos en momentos ahora mismo, de, claro. por ahora, de, muy placenteros, pero bueno. Ah,
0: pero si vinieran curvas, por ejemplo, sí, con el tema de la, la reducción del balance del Banco Central Europeo, por ejemplo, ahí sí que miraríais sí, no solo o sea, el rating de la compañía, sino también el rating del país. Correcto.
1: Vale. Resto, yo Te pongo el ejemplo de decir decía ¿no? Hernán, pero a nosotros en, en su día con Grecia pues no se nos ocurrió, ha sido una oportunidad estupenda, ya, por cierto, ¿eh? sí, pero ya. no se nos ocurrió coger pues, ni siquiera un bono griego, por ejemplo. Sí. No
9: sí, sí, yo, yo completamente de acuerdo, creo que estoy con, con los dos. De hecho, yo recuerdo que antes de que Drag empezara a, a, a comprar bonos, yo pudimos comprar estuvimos comprando bonos de Telefónica Senior a 7 8%, para que te hagas una idea cómo, cómo puede influir eso cuando el mercado se tensiona, qué oportunidades eh, producen, ¿no?
0: Muy bien. Publicidad y a la vuelta vamos con la parte de renta variable que tenéis en cartera.
2: Invierte de la mano de una de las gestoras líderes y con mayor trayectoria de España. Más de 16.000 partícipes ya confían en nosotros. Infórmate sin compromiso en el 917-8168-80 o visita metagestión.com.
4: En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles.
7: Y muchísimos productos con un 70% de descuento en su segunda unidad.
4: Además ahora, por compras superiores a 20 euros en cervezas, tienes un 25% de regalo.
7: Todo un 25% para llevarte más cervezas en próximas compras. Consulta condiciones.
4: En Hipercore y Supermercado El Corte Inglés.
7: Tomaré el sashimi de salmón y después este fondo de renta variable japonesa. ¿Cómo? Y cárguelo todo a la misma cuenta, por favor. Si eres cliente de Renta 4 Banco, estás acostumbrado a tenerlo todo en el mismo lugar. Realiza pagos con tarjeta, transferencias
5: y domiciliaciones desde tu cuenta de inversión. Entra en r4.com y descubre nuestros servicios gratuitos. Renta 4 Banco. Más
1: especialista. Más para todos.
4: Sentir el agua en los pies caminando por la arena, recorrer Europa en un circuito, navegar en un crucero... Haz la escapada que tanto estabas esperando y reinicia. Reserva tu viaje con hasta un 50% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Escápate y reinicia.
0: en Radio Intereconomía con Pablo González de Abaco Capital con Hernán Cortés de Olea Gestión con Alfonso de Gregorio de Finaccess Value y con José Antonio Larra de Equan por la parte de renta variable eh, me habéis contado que la subida os ha sorprendido por la velocidad por la intensidad pero que demuestra que se ha descartado un aterrizaje duro de las economías y que los resultados y las guías de las empresas pues han sorprendido al alza ¿cómo lo veis de cara al, a lo que queda de año? Eh, porque pensábamos que el arranque de año iba a ser mal y la segunda mitad del año iba a ser bueno, pero se han descolocado todos, ¿no? Aquí eh, no, no sé cómo lo veis, si os vais a poner más prudentes, si vais a seguir aprovechando la ola. José Antonio.
5: Bueno, yo en la línea de lo que comentaba antes y, y no intentando focalizarnos mucho en el corto plazo, eh, desde una perspectiva a medio plazo somos optimistas. Eh, como comentaba Hernán antes, eh, creemos que las valoraciones en muchos casos, no, no en todos, pero en muchos casos, siguen siendo muy atractivas. Es verdad que siempre existe el riesgo de que haya una recesión, pero, pero es que las valoraciones que vemos en, en muchas de las compañías cotizadas descuentan escenarios que creemos que, que, que no se van a producir. Uh -huh. Entonces, eh, eh, somos positivos, somos optimistas, y, y es verdad que no hay que descartar que, que entre medias pues hay algo de volatilidad y haya cierta corrección después de la subida tan fuerte que llevamos estos dos meses. ¿Y más
0: optimistas en unos sectores que en otros, en unos tamaños de compañías que en otros, en, eh, más en value y menos en crecimiento?
5: Bueno, eh, o sea, nosotros creemos y además eh, seguimos esa estrategia que las empresas de, de valor y y empresas pues de generación de caja, de quizá algo menos de crecimiento, industriales, sector, servicios, etcétera, pues eh, 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 tienen mejores oportunidades que, que compañías de alto crecimiento, que es verdad que corrigieron mucho el año pasado pero que, que nosotros pensamos que en muchos casos siguen unas valoraciones exigentes uh -huh. y, y bueno, pues que, que pueden seguir corrigiendo. O sea, nosotros lo que vemos es que va, esa fuerte divergencia que se produjo en los años de tipos de interés bajos entre empresas de valor y empresas de crecimiento se corrigió algo el año pasado, pero no se corrigió totalmente. Y, y creemos que esa corrección tiene que continuar y que, y que va a favorecer más las empresas de valor que las de crecimiento.
0: ¿Vosotros por la parte de renta variable?
1: Sí, o sea, nosotros, como he comentado al principio, nos ha pillado eh, en, en el mixto de rentabilidad invertidos al 62%, o sea, no, no, el máximo es un 70%, ¿eh? o sea, sí, para, para, para hacernos una idea. Estamos sobreponderados, como decía, en el sector financiero, le estamos dando cada vez más peso a historias que se han quedado algo atrás dentro del sector financiero, como puede ser el sector asegurador, ideas concretas dentro del sector asegurador. Eh... Tenemos algo de tecnología, no mucho, pero sí algo de tecnología, eh, un poco porque a finales del año pasado, hubo, o a mediados del año pasado, mejor dicho, hubo momentos que el, el growth parecía value, o sea, yeah. porque llegaron compañías, digo compañías de tecnología, que seguían presentando buenos resultados, se quedaron unas valoraciones, eh, que entraron casi a ser value, ¿no? hablo de ASM o ASML, que llegaron a caer un 45% en apenas tres meses, Infineon, y siguieron, ya han seguido presentando buenos resultados. Eh, aerolíneas, aunque ahí estamos bajando algo el peso también Y después estamos buscando, bueno, pues, pues, pues como al final un fondo no deja de ser un bicho vivo Pues, pues <ríe> un animal vivo, pues estamos rotando de historias que han, ido, que han ido bien Sector Retail, Inditex, por sí. ejemplo, que ha pasado de 19, 20 euros a, a 29 y pico que está ahora Pues vamos, vamos descargando ahí, vamos metiéndonos en otras historias que se han quedado más, más uh -huh. rezagadas
0: ¿Vosotros, Pablo?
9: Por ¿Y? la parte de renta variable ¿Cómo lo vemos?
0: Sí, y pues, ¿qué tenéis? Eh?
9: Bueno, si sí, nosotros también invertimos un poquito, a, como José Antonio, a medio y largo plazo, y, y ¿qué estamos encontrando? Pues encontramos oportunidades en, en pequeñas y medianas empresas europeas, sobre todo, que tenemos algunas también en Latinoamérica, estamos buscando empresas que tengan exposición fuera de Europa, sobre todo a, a Latinoamérica y que tengan operaciones globales también Asia, nos parece interesante, ¿no? Eh, ahí hemos comprado, por ejemplo, una pequeñita que se llama Cementos para Carmayo en Perú <risa> recientemente, uh -huh. Eh, algo, tenemos aseguradoras sobre todo en, en, tenemos una posición muy fuerte de una canadiense que se llama Fairfax ¿no? porque pensamos que las aseguradoras en este, en este escenario lo van a hacer francamente bien ¿no? encontramos muchísimas oportunidades no te sé decir lo que va a pasar en el corto o medio plazo Probable, yo creo claramente que no se puede extrapolar esta subida ¿no? para el resto del año bueno, pero ojalá. sí que, que, ojalá, ojalá. Que, ojalá que...
0: Ojalá que sí. Aunque muchos están diciendo, cierro el chiringuito y ya está, me voy yo. <risa> claro con, no. con lo que va de año, es eh, fenomenal.
9: Sí, yo no creo que no es extrapolable, pero lo que sí que creo es que a dos o tres años hay oportunidades extraordinarias, ¿no?
0: Uh
9: -huh. y, y que va a seguir habiéndolas, ¿no? Que...
0: ¿Vosotros, en OLEA?
10: Bueno, estamos principalmente en dos sectores. El bancario, tanto europeo como americano... Y, y tecnología, digamos, value, o sea, la, te, la tecnología más value. Las grandes compañías con grandes franquicias de negocio que siguen generando free cash flow a, a lo oestia, y esos son nuestros dos primeros sectores y luego también estamos en otros sectores como más cíclicos, como autos y que están haciéndolo bastante bien, aparte una posición bastante estructural que tenemos en infraestructuras uh -huh. y, y utilities
0: vale. Darme un titular de cierre pensando en lo que queda de año Alfonso, no te rías, Uf, vamos, titular no, es que, es
1: que <risa> ríe, Pensando en lo que queda vamos, de año ¿sí? Eh... sí, un titular
0: o bueno o algo para rematar, algo que me, que me permita mí me cerrar la tertulia
1: eh, prudencia de aquí a final de
0: año. Vale, o sea, prudencia. Dirías, oh, sí. Hernán.
10: Nadie sabe nada.
5: Nadie <risa>
0: sabe nada. José Antonio.
10: Valoraciones
5: atractivas, pero cuidado con la inflación y los tipos de interés.
0: ¿Y Pablo?
9: Pues yo, eso, muchísimas oportunidades, pero tener caja y estar preparado porque va a seguir habiéndolas, ¿no? Muy y hay bien. que estar atentos.
0: Pues José Antonio Rarra desde Equan, Alfonso de Gregorio desde Finaccess Value, Pablo González desde Abaco Capital y Hernán Cortés desde Lea Gestión. Muchísimas gracias. Que tengáis buen día, feliz semana y ya por el lunes. Adiós. Chao,
2: MAPRE patrocina la información del tiempo
7: Hoy lunes esperen estabilidad en la península con cielos cubiertos y precipitaciones que avanzarán de oeste a este a lo largo del día la excepción la marcará el nordeste de la península y resto de provincias del Levante, donde se espera un predominio de cielos poco nubosos y con baja probabilidad de precipitaciones. En Baleares, cielos nubosos con probables precipitaciones, ocasionalmente acompañadas de tormentas. Por el contrario, en Canarias se espera un tiempo más estable con cielos poco nubosos y sin
0: precipitaciones. Las temperaturas irán en aumento en gran parte del país, excepto en la mitad este peninsular, donde bajarán ligeramente. Y las mínimas aumentarán de manera generalizada y de forma notable en amplias zonas del interior.
2: MAPRE ha patrocinado la información del tiempo. Digital Intereconomía. Invertir en futuro.
0: Llegamos a las 9 de la mañana, preapertura, Ángeles Lozano, ¿cómo viene el mercado en este lunes? Ya 6 de marzo, buenos días de nuevo.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, pues con subidas del 0,25%, por lo tanto el IBEX 35 tiene a tiro de piedra esos 9.500 puntos. Recordemos que la pasada semana consiguió subir un 2,85%, fue la segunda mejor semana del año. En estos días vamos a estar muy pendientes de las comparecencias de los responsables de bancos centrales mañana y el miércoles. Tenemos al presidente de la FED, Jerome Powell, en el Congreso de Estados Unidos, por lo tanto muy atentos a lo que pueda decir sobre la evolución de los tipos de interés. También Christine Lagarde hablará mañana y el jueves será la última reunión del Banco de Japón bajo el mandato del actual gobernador Haruhito Kudora. De momento en el mercado hay optimismo después de, los que, de, después de las subidas que vimos la pasada semana. Este lunes vamos a conocer el índice Centix de febrero y ventas minoristas de enero en la eurozona. En Estados Unidos, pedidos de fábrica y de bienes duraderos del mes de enero y ya tenemos muy pocos resultados. Hoy es el turno de Elvetia. De momento, la prima de riesgo está en 100 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,65. En Europa,
4: Paloma. En Europa también tenemos subidas suaves para los Futuros del 0,15% para el futuro del taxitra de Frankfurt, el del Eurostock rebota un 0,30%. Jornada aparentemente tranquila en la renta variable europea. No tenemos referencias hasta ahora, pero sí algunas noticias corporativas. Por ejemplo, Telecom Italia es noticia, será protagonista hoy porque el Banco de Capital Público Italiano... CDP y el grupo inversor australiano Macquarie han lanzado una oferta de 20.000 millones de euros por la red de telefonía fija de Telecom Italia. También pendientes de operaciones corporativas como una de Total Energies que ha adquirido al productor de biogás polaco PGB y algunos proyectos de energía solar en Polonia y también pendientes de Credit Suisse porque hemos visto un nuevo golpe para la entidad. La firma estadounidense Harris Associates, durante uno, muchos años uno de los principales accionistas de Credit Suisse, con un 10% de su capital, ha vendido toda la participación. ¿Más referencias cuáles? Pues miramos unos futuros americanos que operan muy planos pero con tendencia positiva. Destaca la subida del futuro del Nasdaq tecnológico del 0,27%. En Asia el cierre va a ser mixto con una bolsa de sangre que cae el 0,20%. Y tenemos al Hansen de Hong Kong subiendo un 0,35%. Si miramos al mercado de materias primas, tenemos caídas en torno al 0,35% tanto para el Brent como para el crudo West Texas. El barril de referencia aquí en Europa, 85 dólares y medio. El de referencia en Estados Unidos, 79 dólares con 42. Y mirando al mercado de divisas, cruce euro, dólar en positivo para el euro, 1,0650.
0: Alexis Ortega, el socio y director de Finanjantes Gestión. Alexis, ¿qué tal? Buenos días.
6: ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. ¿Y hoy
0: del mercado qué esperar? Bueno,
6: pues eh, como, como siempre, después de haber estado prácticamente estas últimas semanas apuntando a la idea de una inflación baja, eh, con un horizonte cercano para el fin de la subida de los tipos de interés, pues todo ha cambiado. Prácticamente en estos momentos lo que hay es una cierta sensación de inflación que se resiste a caer, incluso la subyacente ...alcanza cotas muy, muy complicadas, hay un endurecimiento también de las declaraciones de los gobernadores de los bancos centrales... ...y eso de alguna manera nos está llevando pues a una idea de que los tipos de interés, incluso ya en este momento... ...el Banco Central Europeo se plantea que puede llegar al 4%, incluso en Estados Unidos ya se habla del 6%... ...y nada de bajada de tipos de interés en este momento, por lo tanto, ¿en qué se van a centrar? Pues en todo lo que tendremos esta semana, Jerome Powell, Christine Lagarde, la última reunión de Curota, es decir, todos ellos que están a punto de tener un consejo de gobierno o un Fondo que prácticamente se apunta a que van a volver otra vez a subir los tipos de interés. En el más corto plazo quizás a lo mejor lo que sería es interesante es pues el índice de confianza al consumidor de febrero en España hoy o el índice en Centix en Europa, que es probable que se pueda deteriorar algo uh -huh. un poco o la venta al por menor en enero. Uh
0: -huh. ¿La reducción del, eh, del balance del Banco Central Europeo podría afectar de alguna manera a los eh, países periféricos, a su deuda? Bueno,
6: ahí depende un poco de cómo se esté haciendo esta reducción del balance. De momento, en principio, la parte más importante se ha estado realizando con los LTRO, con lo cual, de alguna manera, eso quizás no afecta tanto a los bonos, sino de una manera un poco más indirecta. Que ahora se esté hablando de un programa de reducción de las compras, pues obviamente eso va a tener un efecto... En la, en la deuda periférica que ha estado de alguna manera subvencionada por estas compras extrañas. Vamos a ver cómo, cómo se produce ese programa, con qué velocidad se, se realiza, con qué eh, criterios se hace esa reducción de la compra de la deuda y eso podría darnos lugar a, a en algunos momentos de tensiones importantes en la deuda periférica.
0: Uh -huh. Y por la parte de renta variable, ¿tú crees que se puede mantener este ritmo de subidas?
6: Hombre, la verdad es que con todos los problemas que estamos teniendo, la verdad es que resulta un poco complicado que se pueda mantener durante muchísimo tiempo. Lo único que pasa es que bueno, dentro de un mercado bajista hay periodos de tranquilidad en la que incluso podemos tener... A... Tendencias relativamente alta Yo creo que en algún momento pueden empezar a reanudarse la, las pérdidas Sobre todo si las expectativas de inflación y de tipo de interés Continúan al ritmo al que estamos teniendo ahora Yo creo que es incompatible en cierto modo con, con la bolsa Todo lo que está pasando Fíjese lo que está pasando con esa deuda con, Perdón, con la renta con la bien. renta fija. Mm. Ahora mismo prácticamente estamos rodando en el bono americano el 4%, un nivel que no se veía desde hace muchísimo tiempo. Y esa disparidad entre la bolsa y la renta, la renta fija, no es fácil que se pueda mantener durante mucho tiempo. Muy
0: bien. Pues Alexis Ortega, finagente de gestión, gracias, buen negocio.
4: Esto es Metro de Madrid donde tu vida es única Porque hay muchos días que en Metro hay música Es ecología creciendo cada día Nuestra energía es cada vez más renovable Porque no hacerlo sería imperdonable Hay una cosa indiscutible es Que en Metro
8: cada día más accesible Y como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve Metro de Madrid, Comunidad de Madrid